0: Hallo und herzlich Willkommen zur 12. Folge Glanzgespräche. Gast dieser Folge ist der Hornist, Pädagoge und Mentaltrainer Professor Raimund Zell. Es freut mich sehr, dass Raimund diese Folge mit mir gestaltet hat, da er an einer Person sehr viele interessante Themen verbindet. Denn vor allem zum Thema mentales Training habe ich sehr viele Nachrichten von Hörerinnen und Hörern bekommen mit der Bitte, dazu doch nochmal mehr zu machen. Dieser Bitte sind wir in dieser Folge nachgekommen und widmen uns ganz besonders diesem Thema, natürlich neben anderen interessanten Themen. Vielen Dank, lieber Raimund. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt geht's auch schon los mit Glanzgespräche, Folge 12. Hallo und herzlich willkommen, lieber Raimund. Ich freue mich total, dass du heute mein Gast bei Glanzgespräche bist.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Wir sind uns schon ein paar Mal über den Weg gelaufen, ich glaube zuletzt vor circa zwei Jahren, als wir beide Beisitzer beim Probespiel der Jungen Deutschen Philharmonie waren. Und ich muss sagen, ich freue mich wirklich, dass du zugesagt hast, da du nicht nur ein toller Hornist und auch ein sehr erfolgreicher Pädagoge bist, sondern natürlich zusätzlich auch noch musiker Mentaltrainer Und ich bekomme ganz viele Zuschriften und Nachrichten von Zuhörern und Zuhörerinnen, die sagen, dass es so toll wäre, wenn man in die Richtung noch mal ein bisschen mehr macht. Und genau, umso schöner, dass du alles in einem bist quasi. Und ich freue mich, dass du da bist und wir ein bisschen sprechen können. Und ähm, meine erste Frage, die immer an alle Gäste als allererstes geht, ist, wie der oder diejenige zum Instrument gekommen ist. Und das wird mich auch bei dir interessieren. Ähm, warum das Horn?
1: Ursprünglich war ich mal Trompeter, mit acht Jahren. Also ich komme aus einem schwäbischen, richtig ländlicher Raum, ganz typische Blaskapellenkarriere. Ich war als Achtjähriger, wollte ich unbedingt Trompete spielen. Und mit neun okay. Jahren habe ich dann auch ein Jahr gemacht. Und mit neun Jahren kam der Dirigent und meinte, wir haben zu wenig Hornisten und Raimund, Raimund soll doch bitte ein Horn spielen. Das fand ich erstmal überhaupt nicht toll. Und im Nachhinein bin ich ihm unendlich dankbar und es war ein Glücksfall, dass er mich zum Horn überredet hat.
0: Also gar nicht unbedingt freiwillig, aber doch dann äußerst erfolgreich geworden quasi. Ich,
1: ich glaube, mir war es als Neunjähriger nicht bewusst. Ich fand die Trompete so unglaublich cool und das Horn ah. war nicht in meinem Horizont. Ja. Aus, aus heutiger Sicht ist es natürlich absolut andersrum.
0: Ja, ich glaube, wenn man jung ist, ist Trompete auch immer ein bisschen cooler als Horn, ne? Ja, Gerade so. genau. <lacht> <lacht> ja, cool. Und wie war das? Ähm, war das dann irgendwie relativ schnell klar? Also ich habe gesehen, du hast auch... Bundesjugendorchester und Jugendorchester und sowas gemacht. War das für dich relativ schnell klar, dass du das beruflich machen möchtest oder wann kam der Punkt, wo du gedacht hast, ja, das, das reicht und irgendwie möchte ich den Weg auch beruflich einschlagen?
1: Ja, das war relativ schnell klar. Also ich habe die ersten paar Jahre in einer Blaskapelle gespielt, zum Glück in einer ziemlich guten, also symphonisches mhm. Blasorchester und ich hatte tatsächlich die ersten Jahre beim Trompetenlehrerunterricht. Thomas Frasch okay. hieß er. und es war mein Glück, dass er ein sehr guter Techniker war und die Basics sehr gut vermitteln konnte. Ähm, streng musste ja überhaupt nicht sein, weil das kam alles von mir selber. Ich war immer ein, okay. ein fleißiger Über und habe mich da recht pflichtbewusst ähm, der Sache gestellt. Und ich hatte dann das Glück mit 13 Jahren, also ich habe jugendmusiziert gespielt, schon recht früh, auch ja. mehr, mehr oder weniger erfolgreich. Und mit 13 Jahren war ich bei den Stapelfelder Horntagen. Da war Michael Hölzl, den habe ah. ich da kennengelernt. Und das war im Grunde der Startschuss, so mit halb 13 der hat mich da rausgefischt und dann war ich Jungstudent bei ihm. Und dann ging, eigentlich mit 13 war schon klar, das soll Richtung also Berufshornist werden.
0: Wahnsinn. Bist du dann immer nach Detmold gefahren, aus Schwaben heraus?
1: Ja, ich bin dann tatsächlich, also mit 13 war ich ein Jahr Privatschüler bei ihm und ab 14 dann Jungstudent, war in Biberach im Gymnasium und bin die 600 Kilometer nach Detmold fast, je, fast jedes zweite Wochenende mit anfangs meinen Eltern und dann später mit einem Zug gefahren. Es Ganz schöner Aufwand, ja.
0: Okay, aber das zeigt ja schon den Willen dahin, dass man das irgendwie gut und richtig machen will. Ja, wir
1: haben, wir haben natürlich viele gesagt, warum gehst du nicht nach München oder nach Stuttgart, wo, wo es auch tolle Lehrer gab. Und ich wollte aber unbedingt zu Michael Hölzl. Das hatte ich okay. irgendwie im Gefühl, dass das jetzt das Richtige für mich ist und hat sich im Nachhinein auch bestätigt.
0: Ja, super. Ich habe es gelesen, dass du, ähm, du hast bei ihm, glaube ich, auch anschließend dann studiert noch, ne? Oder? Genau, ich,
1: ich war, also ich war Jungstudent und dann, witzigerweise habe ich, ich glaube, im ersten Semester das Wechselhorn in Stuttgart am um, um Funk bekommen, also für ein Jahr ah, einen ja. Jahresvertrag und war dann tatsächlich nur ein Jahr wirklich bei Michael Hölzel, während ich aber auch in Stuttgart schon gespielt habe und okay. bin, bin danach dann zu Christian Daimer nach Berlin gegangen.
0: Also es war anscheinend, glaube ich, sehr erfolgreich oder nicht nur anscheinend, Es ist so. Auf jeden Fall hast du dann ja auch eben, wie du sagst, Stuttgart ein Stuttgart Engagement gehabt, dann an der Staatskapelle Dresden, ich glaube an der Komischen Oper und warst letztendlich ja zehn Jahre Hornist beim Gewandhaus in Leipzig. Genau. Wann kam für dich der Punkt, dass du gesagt hast, Orchesterspiel reicht mir nicht ganz oder war das jetzt gar nicht so, dass du gesagt hast, Orchesterspiel reicht mir nicht ganz, aber wann kam der Punkt, dass du gesagt hast, ich möchte einfach gern unterrichten und möchte es irgendwie anstreben, eine Professur zu bekommen?
1: Ja, der kam relativ früh. Also ich war ja, ich hatte das Glück, dass ich im Landesjugendorchester war als 14-Jähriger. Und dann, glaube ich, mit 15 bin ich war ich drei Jahre im Bundesjugendorchester. Und da war einfach die Faszination für Orchesterspielen, war mir klar, mhm. das will ich unbedingt machen. Und dann hatte ich halt das Glück, dass ich in ein paar tollen Orchestern mitspielen durfte. Und als ich bei Christian Daimann in Berlin studiert war, ich glaube, ich habe mit Mitte 20 Abschluss gemacht. Damals war das noch Konzertexamen. Und er hat mich tatsächlich im Konzertexamen, also direkt nach der Notenbekanntgabe, gefragt, ob ich bei ihm in der Klasse unterrichten will, als Klassenassistent ah, okay. oder Lehrbeauftragter oder wie auch immer man es nennt. Und das habe ich dann sechs Jahre gemacht, bis knapp mhm. Anfang 30. Und das hat natürlich riesen Spaß gemacht, weil es eine tolle Klasse war. Und da habe ich relativ schnell gemerkt, das funktioniert ganz gut, macht Spaß mhm. und irgendwie können die Leute das auch umsetzen. Und dann kam so nach drei, vier Jahren kamen so die ersten Kommentare, hey, willst du nicht selber was machen? Also willst du nicht, kannst du dir nicht vorstellen, selber eine Professur. Da war damals in Drossing was frei, was dann Saboc Sembleni bekommen hat. Also da habe ich mich ja. nicht beworben und habe gesagt, das ist noch zu früh. Und so nach wenigen Jahren dachte ich mir, na, eigentlich könnte ich ja mal versuchen, das auch selber zu machen. Mhm. Und es war natürlich in der Zeit, ich habe in Leipzig gespielt, es war eine unglaublich schöne und tolle Zeit. Und ich wusste aber immer irgendwann, also mein Leben lang werde ich das wahrscheinlich nicht ausschließlich machen im Orchester. Mhm. Und dann gab es private Gründe auch noch, ähm, wo ich mir überlegt habe, na ja, könnte ich mich auch örtlich verändern. Und dann war irgendwann so mit Anfang 30 der Moment erreicht. Ich wollte gerne Familie haben. Und dann bin ich nach Bern ein Jahr auf die Horn- und Kammermusikprofessur und gleichzeitig auch nach Graz auf die Hornprofessur. Das war eine halbe Stelle damals. Das hat auch alles auf Anhieb geklappt und ein weiteres Jahr später war ich dann in Linz an, auf, an der Bruckner Uni und habe dann eigentlich realisiert, was relativ untypisch vielleicht ist, aber dass das mit den Profess Professuren entscheidend funktioniert, also dass, dass die Leute das tatsächlich gut finden, was ich mache, wovon ja, ich, ich selber schenzo. gar nicht, ich, aber ich war gar nicht so überzeugt davon, also es kam mehr mhm. von außen, dass die Leute gesagt haben, hey, mach das doch einfach.
0: ja. Und ist dir der Abschied vom Orchester schwergefallen? Hast du das irgendwie nochmal so gehabt, dass du gedacht hast, weil Anfang 30 ist ja schon früh, dass man sagt, man geht raus? Ja. Oder war das hat, immer okay?
1: Nee, es war nicht immer okay. Also es hatte private Gründe. Ich wollte einfach Familie gründen, was wir dann mhm. in Wien gemacht haben auch. Und da war es klar, das geht mit, mit der Orchesterstelle so nicht. Und ich habe immer gesagt, im Grunde ist es zehn Jahre zu früh. Aber ich hatte schon gefühlt meine 13, 14, 15 Jahre im, im Profiorchester gespielt und mhm. habe das meiste erlebt und dachte mir dann so, ja, entweder jetzt oder nie.
0: Ja, klar, das stimmt. Das ist ja auch sehr erfolgreich geworden. Man muss sagen, dass du ja, wie gesagt, erst in Graz warst und dann in Linz jetzt bist und eine sehr erfolgreiche Klasse hast. Ich selbst habe ja sehr oft das Vergnügen, neben einem deiner Studenten zu spielen. Unser mhm. lieber Solohornist Andreas Kreuzhuber und auch von anderen hört man sehr viel Gutes von deinen Studenten. Wie ist das so? Erkennst du sofort, wenn dir jemand vorspielt, ob der ein Talent hat und ob du das gut fördern kannst? Worauf achtest du, wenn jemand bei dir vorspielt?
1: Ja, das fragen mich immer wieder Leute. Wie machst du das, dass die Klasse so... Also ich glaube, die Klasse zeichnet ein bisschen aus, dass es ähnliche Typen sind. Also erstmal wirklich ja. net, nette, ehrliche Typen, dass sie grundsätzlich gut klingen und irgendwie auch von Haus aus erstmal gute Musiker sind. So. Also was ich immer versuche, ist eben wie gesagt, wie sind die Typen? Also passen ja. die passen wir zueinander überhaupt? Also ich mag es gern, wenn Leute offen sind, sehr ehrlich, auch recht direkt so. Und die Klasse ist relativ jung auch. Also es sind viele so 18, 19, 20-Jährige dabei, wo ich einfach sehe, die, die haben noch ein Entwicklungspotenzial, also da kann ich wirklich noch was bewirken. Was mir total wichtig ist, ist, wie klingen sie? Wie sind sie als Musiker? Und irgendwie auch, wie sind die auf der Bühne? Haben sie die Nerven, sind sie cool? Haben sie die Persönlichkeit, den Charakter? Ja. Also einfach auch das, was ist das? Was ist da mental vorhanden? Also haben die irgendwas, wo ich sehe, würde ich mit denen gerne im Orchester spielen? Mhm. Wo, wo sind die in fünf oder in zehn Jahren? Und dann gehe ich letzten Endes auch ein bisschen nach dem Bauchgefühl. Und da, da gab es manche, wo ich dachte, naja, die könnten weiter sein, hornistisch oder als Gesamtpaket, aber ich spüre einfach, dass die die haben ein gewisses Etwas. Oder auch andere, die eigentlich ganz toll vorgespielt haben, wo ich aber irgendein Bauchgefühl hatte, wo ich dachte, na die passen vielleicht nicht zu mir und habe dann im Vorfeld mit manchen Kollegen auch geredet, hey, könntest du dir vorstellen, hättest du Lust, dass du vielleicht die Dame oder den Herrn zu dir in die Klasse nimmst und das funktioniert recht gut.
0: Okay. Hast du das Gefühl, dass du dich da schon mal sehr vertan hast? Oder ist es so, dass man, wenn man merkt, irgendwie derjenige entwickelt sich nicht ganz so, wie man sich das vorstellt, dass man da immer eingreifen kann?
1: Ja, also ich glaube in beide Richtungen. Es gab ein paar wenige, wo ich richtig verwundert war danach, wie gut sie geworden sind, was ich ja. so gar nicht erwartet hätte. Und bei ein paar wenigen war es auch so, wo ich nach ein, zwei Jahren gemerkt habe, ich kriege die nicht dahin, wo ich mir das vorstelle für diejenigen. Und dann war meistens... Da wir relativ offen miteinander umgehen, habe ich dann manchmal gesagt, du kannst du dir vielleicht vorstellen, zu einem Kollegen nach XY zu gehen und wir haben dann natürlich auch miteinander gesprochen und so und also ich habe auch ein paar dann einfach weitergeschickt sozusagen und yeah. wo ich aber im Nachhinein auch, wo es die richtige Entscheidung war, die dann auch damit dann auch erfolgreich geworden sind.
0: Ja, das finde ich ein tolles Thema. Das hatte ich mir nämlich auch aufgeschrieben, wie du das so siehst, ob es irgendwie legitim ist, auch erstmal als Student am eigenen Professor vielleicht zu zweifeln oder auch mal Sachen zu hinterfragen oder sogar auch als Professor zu sagen, du, wir kommen hier nicht weiter Vielleicht überlegst du dir, ob du doch noch mal wechselst. So, ich finde, das ist irgendwie toll, wenn du auch sagst, dass man dazu offen ist oder dass du auch da offen bist und sagst so, überleg mal, ob das vielleicht doch der richtige Weg für dich wäre, dass man nicht nur darauf beharrt, dass der eigene Ansatz immer nur der richtige ist, sondern dass es einfach Leute gibt, die vielleicht woanders auch gut aufgehoben sind. Ne?
1: Genau. Das ist genau das, was ich versuche im Alltag zu machen. Also durch diese Offenheit und Ehrlichkeit habe ich die Möglichkeit, mit den Studenten so zu sprechen. Und die Studenten haben aber auch die Möglichkeit, mit mir so umzugehen. Wir sind, sind in Linz auch so, wir haben vor ein paar, paar Jahren eine Evaluierung der Lehrer gemacht, zumindest im Blechbläserbereich, wo ich, es waren bestimmt 30, 40 Fragen, die wirklich ziemlich knackig waren. Und ja. da, war ich, da war ich selber erstaunt, ähm, wie, wie gut es dann ausging. Und ich glaube, de, die grundsätzliche Idee, die ich habe, ist, ähm, ich habe ja am Ende die Verantwortung für diejenigen, die zu mir kommen. Und die, die ja. übernehme ich, die übernehme ich im, vollen, im vollen Maße auch. Die Verantwortung heißt aber auch, ich sehe ausschließlich, wo der Weg für die Leute hingeht. Also ich fühle mich dafür verantwortlich, dass es den Leuten nachher gut geht. Dass sie glücklich sind, dass sie gut spielen, dass sie natürlich auch ihr Geld damit verdienen und dass sie einfach damit ein schönes Leben haben. Und wenn ich die Verantwortung ganz übernehme, zwingt es mich manchmal aber auch zu sagen, du, vielleicht war das gar nicht der richtige Weg, den wir miteinander gehen. Also machen wir es entweder ein bisschen anders oder was brauchst du von mir oder... Im Grunde gibt es jedes Semester mit jedem von den Studenten quasi so ein Gespräch, das mache ich manchmal auch zwischendurch, ja. einfach zu sagen, hey, wie geht es dir eigentlich? Also haben wir unsere Ziele erreicht, die wir gesteckt haben miteinander? Ähm, hast du das Gefühl, du kommst wirklich voran? Und dann kann ich auch Feedback geben und sagen, ich sehe das so und so. Ja. Dadurch, ja.
0: Und äh, gibt es irgendwas, was dir besonders wichtig ist zu vermitteln? Also worauf du bei jedem Studenten eigentlich achtest, was dir ja. besonders wichtig ist als Lehrer weiterzugeben?
1: Ja, also ich versuche natürlich, dass sie wirklich schön klingen, jeder auf seine Art, in, in ja. Strahlen, strahlenden, offenen, direkten, obertonreichen Klang. Ich versuche, dass es so gut wie mögliche Musiker sind, dass sie eine Aussagekraft haben und ich versuche, dass es selbstbewusste und stimmige Typen sind. Also, dass die mhm. sehr unterschiedlichen Charaktere, die wir im Hornbereich haben und sehr viele auch so ein bisschen Alpha-Tiere oder sehr, ja. sehr, sehr starke ähm, Persönlichkeiten insgesamt, dass die aber damit stimmig laufen. Also dass jemand, der jetzt extrem perfektionistisch unterwegs ist, dass er das im richtigen Maß betreibt oder dass jemand, der sich vielleicht schwer tut, wirklich konsequent zu sein im Alltag, dass ich den oder diejenige begleite und sage, komm, was brauchst du dafür, damit, damit du dich wirklich wohlfühlst und dass es wirklich gut funktioniert.
0: Das ist ein schöner Ansatz, auch gerade so ein bisschen auf die Persönlichkeiten zu achten. Wie ist das, teilst du deine Studenten relativ früh ein in hohe und äh, tiefe Hornisten? Du bist ja selber, glaube ich, eher tiefer Hornist gewesen, im Orchester zumindest, ne? Ja,
1: also ich war im Orchester tiefer, aber ich bin eigentlich überhaupt kein tiefer. Also ich kann das, aber <lacht> okay. eigentlich ich, komme ich vom hohen Horn. Und ich mag diesen Ansatz von, ein Hornist braucht vier Oktaven. Wenn mhm. es am Ende sogar viereinhalb sind, finde ich es noch besser irgendwie so. Aber ich teile es erstmal überhaupt nicht ein. Also okay. ein ganz simples Beispiel ist, wir machen ja alle unsere, unsere Standardprogramme mit Basics und Etüden und Stücke und Repertoire. Und meine Studenten durchlaufen unter anderem auch immer Heckelmann-Etüden hoch und tief. Macht eigentlich yeah. jeder. Das Kuriose ist manchmal, dass natürlich habe ich viele Hohe Hornisten auch in der Klasse, jetzt wie Andreas oder so, die dann am Solohorn gehen. Und denen sage ich aber auch, ihr, ihr braucht genauso die Tiefe, damit ihr ein schönes Heldenleben und ein schönes Konzert spielen könnt. Und ja. die, durch, die durchlaufenden Hackelmann und andere Sachen natürlich auch. Und manche gucken ganz schön am Anfang, sind ganz schön verdutzt, was das doch für Schwierigkeiten mit sich bringt. Oder ganz viele junge, so 15-, 16-, 17-Jährige machen einfach auch die hohen heckelmann die natürlich eine ganz schöne Challenge am Anfang sind und scheinbar erstmal unspielbar wirken. Und denen sage ich einfach, komm, wir machen einfach, ich begleite dich da, ich helfe dir und wird in der ersten Woche vielleicht nicht gleich funktionieren, aber du wirst merken nach ein, zwei Monaten, wie viel das tatsächlich bringt.
0: Irgendwann braucht man ja schon die Spezialisierung wahrscheinlich ein bisschen. Oder was würdest du sagen, wie war das bei dir selbst als Student? Hast du irgendwann gesagt, dass du dich jetzt auf das eine oder andere einschießt, weil, also ich bin ja Wechselhorn, ich ja. habe ja auch mal damit zu kämpfen, manchmal sehr hohe Sachen spielen, zu müssen, sehr tiefe und klar braucht man irgendwie beides, aber ich weiß von Probespielen, dass es mir schon sehr geholfen hat, mich dann, also gerade wenn es um Tiefehorn-Probespiele ging, mich auf eine Lage zu, also das heißt auf eine Lage, aber schon auch darauf zu konzentrieren, dass man die tiefe Lage halt besonders gut übt ja. zum Beispiel.
1: Also bei den Studenten sehe ich so, dass es irgendwann schon rausrissalisiert. wäre eine besonders... Mhm. Äh, schöne und, und satte Tiefe hat und das, die Flexibilität unten oder wer einfach oben den Strahl und diese Ausdauer und diese und diese Linienführung in, in der Höhe hat. Ähm, also bei den Studenten kristallisiert sichs sich, finde ich, relativ natürlich raus oder sind eben Leute, wie bei dir auch, wo man merkt, die können tatsächlich beides und die schicke ich dann mhm. auch los für Probespiele hoch und tief und sage dann manchmal, du guck doch einfach mal. Schau, schau ja. mal, wo die Reise hingeht. Bei mir selber war es tatsächlich... Ein bisschen kurios, da gibt es eine kleine Geschichte dazu. Also, ich war ja immer der, derjenige, der gerne vorne gespielt hat, auch im EU-Orchester okay. oder gerne im BO, so nach, nach vorne gedrängt hat. Und ich habe lange Blech, äh, Blechquintett gespielt. Und also, ich war gerne derjenige, der auch mal ein bisschen solistisch vorne auf der Bühne stand. Und ich, ich wollte das. Und dann habe ich bei, mhm. bei Christian Daimann in Berlin studiert. Und in der Zeit waren relativ viele Solostellen frei. Und ich kann mich noch erinnern, wie er irgendwann zu mir meinte, Raimund, kannst du dir vorstellen, ans Tiefehorn zu gehen? Ich wollte ein großes Orchester. Ich wollte vor allem ein Orchester, was viel Reisen macht. Das war einer meiner Wünsche als Hornist. Ich will ins Orchester, um die Welt zu entdecken. Viele Leute kennenlernen und einfach rauskommen. Also war klar, ich brauche ein Orchester, was ähnlich wie, wie bei dir in Bamberg auch einfach ein Reiseorchester ja. ist. Und dann war in Leipzig ein zweites Horn frei. Und... So ein, zwei Jahre davor hat Christian Dahmer mir mal gesagt, überleg dir doch mal, könntest du dir vorstellen, auch ins Tiefehorn zu gehen? Und meine spontane Aussage war, nein. Kommt überhaupt nicht in Frage, <lacht> weil ich spiele nur Solohorn oder hohes Horn. Und dann ja. lag, lag ich abends im Bett und dachte mir so, ja, warum eigentlich nicht? Hm. Und dann kam einige Zeit später die Stelle in Leipzig, wo ich vorgespielt habe und eigentlich mit relativ wenigen Erwartungen hin. Ich habe gesagt, ich mache das einfach mal, ich, ich gucke mal. Ich wollte die Stelle ja. natürlich, aber ich wollte mir so wenig Druck wie möglich machen und das hat dann geklappt und es war im Nachhinein ein absoluter Glücksfall, dass ich das gemacht habe.
0: Ja, schön, klar. Bist du denn als Student ähm, selber sehr, sehr fleißig gewesen? Also, wie war das bei dir? Legst du auch darauf Wert bei deinen Studenten? Hast du irgendwie so, so sagt, dass du sagst, irgendwie, man muss mindestens, keine Ahnung, vier Stunden am Tag üben? Wie war das bei dir früher und was machst du mit deinen Leuten jetzt?
1: Also ich glaube, ich glaube, ich war sehr fleißig, grundsätzlich. Ich war. Okay. Ich bin ein recht, recht konsequenter Typ. so Also wenn ich was mache, mache ich es so weit, wie es mir möglich ist. Und ja. wenn, ich auf, wenn ich auf irgendwas keine Lust habe, dann lasse ich es einfach. Und ich habe ich hab lange Jahre meine drei bis sechs Stunden geübt am Tag. Und vielleicht im Nachhinein auch manchmal zu viel oder zu uneffektiv. Aber ich habe viele, viele Jahre vor allem also vor und während dem Studium verbracht, wo ich oft ans Limit gegangen bin, täglich, mhm. einfach von der, von der Muskulatur, das hat sich aber über die Jahre relativ eingependelt. Also ich bin auch dann mit Kindern und mit Familie effektiver geworden oder effizienter. Also ja. war immer der Wunsch, wie viel kann ich in kürzester Zeit so effizient wie möglich üben. Und bei meinen Studenten, ich versuche auf jeden individuell einzugehen. Und ich glaube, dass die Unterschiede riesengroß sind. Manche brauchen tatsächlich sehr viel Zeit, viele Stunden am Tag. Ja. Und es gibt auch Studenten, die tatsächlich mit einer, anderthalb Stunden unglaublich weit kommen, und wenn die mehr üben würden, würden sie sich wahrscheinlich muskulär verfestigen oder klang nicht gar nicht weiterentwickeln oder es würde klanglich ja. die Obertöne wegnehmen. Und ich sage meinen Studenten immer, übt so viel wie nötig. Also so was Gesundes geht so ein bisschen ans Limit, aber nicht drüber hinaus. Und natürlich ist dann, wenn Wettbewerbe sind oder Probespiele, ist natürlich die Phase davor meistens doch intensiver als im Alltag.
0: Naja, klar, das ist dann immer... Sind ist eine sehr intensive Zeit, in der man meistens dann noch mehr übt. Ich kenne das auch. Aber ich war auch immer jemand, der sehr effektiv, glaube ich, geübt hat, aber dafür nicht zu lang, weil ich auch gemerkt habe, wenn ich irgendwie wirklich fünf Stunden übe, dann bin ich so platt, dass ich eben, dass es geht dann auf den Klang und auf die Ansprache und so. Deswegen glaube ich auch, dass es sehr individuell ist. Genau. Ähm, bevor ich zum zweiten größeren Themenblock komme, wollte ich einmal zur Abwechslung hier mal ein bisschen ähm, Glanzgespräche Playlist machen und ein bisschen Musik drauf packen. Ich habe dich auch gefragt, ob du ein bisschen Musik beisteuern kannst, wie die Gäste, die ich so habe. Genau, Musik, die dir wichtig ist. Und ich habe auch noch mal drei Titel. Sag doch mal, was du so rausgesucht hast.
1: Ja, ich habe drei Titel rausgesucht. Und ich dachte mir dann so, das wird ein bisschen persönlich, weil die Leute erfahren, was ich denn so in meinem Alltag höre. Ich habe meistens meine, <lacht> doch gut. meine AirPods im, im Ohr und höre eigentlich beim Sport machen oder sonst immer irgendwie Musik. Mein erster Titel ja. ist ein, ein ganz alter Klassiker, da ich ja von Michael Hölzl komme, von den Detmolder Hornisten. Es gibt ein Dobra der Detmolder ja. Hornisten, ich glaube, das war 1996, ist eine sehr alte Aufnahme, die über Jahre lang meine Lieblingsaufnahme war. Die würde ich gerne als erste auf meine Playlist setzen.
0: Ja, toll, die kenne ich auch. Ich habe sehr viel mit Michael Hölze zu tun gehabt. Ich wollte dich da mal fragen, bist du auch so jemand, der durch diese ähm, Stoßschule gegangen ist? Also hat der sehr viel mit dir ähm, Stoßübung gemacht?
1: Ja, also wir haben sehr viel über Stoß, über, also meine allererste Unterrichtsstunde bei ihm, da war ich zwölf und halb oder dreizehn war was ist der Kern des Tones, das Zentrum? Wo, wo, an welchem Punkt brilliert der Ton am meisten? Das war das Erste. Und das Zweite war, wie deutlich kannst du stoßen? Wie klar? Mhm. Und er, er hat immer von Knöpfle gesprochen, diesem okay. diesen, diesen Knopf, diesen Knopf anfangen. Und das habe ich natürlich über Jahre betrieben und dann irgendwann einfach auf meine Technik umgemünzt. Also ich habe das dann ein bisschen adaptiert.
0: Ja, das ist schon sehr effektiv, oder? Also ich kenne ein paar seiner Studenten und äh, fand das immer, also zum Beispiel Paulo Mendes... Immer Wahnsinn, wie der anstoßen kann. Also ja. mit was in der Präzision.
1: Ja, also ich finde es nach wie vor heute so, Hornisten, die im Orchester oder solistisch, kammermusikalisch wirklich klar stoßen und deutlich sprechen beim Spielen, finde ich einfach faszinierend. Und ich glaube, dass es nach wie vor noch einige Lehrer gibt, die das auch wirklich betreiben. Diese Klarheit und dieses weit vorne auf den Punkt den Ton anfangen.
0: Ja, der hat es ja immer also soweit ich mich daran erinnern kann, was Paolo erzählt hat, immer in Stufen unterteilt, ne? oder? Also so von sehr weich bis sehr hart, glaube ich, oder? Genau. Machst du das heute auch noch?
1: Ich mache es im Grunde auch noch, aber ich habe die Technik ein bisschen verändert. Also die, auch die Erklärung, wie ich es mit Studenten mache. Ähm, er hat bei mir nicht über Stufen gesprochen, aber ich weiß noch, wie er ähm, auf seinem Hochstuhl neben mir saß und immer vorgespielt hat. Und eigentlich war das Vorspiel noch viel, viel klarer und deutlicher verständlich, als wenn er es erklärt hat. Und er hatte eine unglaublich facettenreiche äh, Artikulationsart auf dem Spiel, vor allem im, im Stoßbereich. Und eben mit vom, vom Legato bis zum Staccatissimo war, da, ja. war das faszinierend, was er gemacht hat.
0: Ja, ich erinnere mich da auch noch dran. Das fand ich schon irgendwie toll. Auch, dass man dann eben so differenziert stoßen kann. Das ist ja schon irgendwie Stoß. ist, finde ich ja einfach ein super wichtiges Thema. Cool. Ähm, genau. Ich setze auch noch was auf die Playlist. Nach diesem kurzen Ausflug zu Michael Hölzel. Und zwar von Ibrahim Malouf. Das ist ein Jazz-Trompeter, der mich irgendwie in meinem Alltag beim Sport sehr begleitet. Ähm, ganz tolle Musik macht, der so ein bisschen zwischen Pop und Jazz. Habe ich auch schon mal was auf die Playlist gesetzt, und zwar von, den, von dem Album Four Melodies, das ähm, Harlem, und davon die Du-Version. Genau. Hast du noch einen zweiten Titel?
1: Ja, ich habe einen zweiten Titel. Ich war Zeit meines Lebens immer von Stimme fasziniert. Ich habe selber Gesangsunterricht gemacht, habe das auch mhm. relativ weit betrieben und dann an einem Punkt aber aufgehört, wo ich dachte, jetzt könnte ich das professionell machen. Und ich höre recht viel A Cappella-Sachen in, mein, in meiner Freizeit, egal ob beim Sport oder wenn ich irgendwo unterwegs bin. Ähm, es gibt eine Gruppe, die heißt Pentatonics, die die meisten wahrscheinlich kennen. Und ein Titel ist Bohemian Rhapsody von Freddie Mercury. Ja. Und den finde ich besonders schön von denen. Also Pentatonics, Bohemian Rhapsody.
0: Schön, sehr gut. Das Original ist schon gut, aber ich kenne das auch von den Pentatonics, Das ist ein toller Titel. So, ich habe jetzt noch mal ein bisschen was Klassisches und ich habe mich gefragt, ob du den Komponisten kennst, Leone Sinigalia. sagt dir das was?
1: Sinigalia hat auch Etüden geschrieben, meines Wissens, die, die habe ich.
0: Ja, und... Genau, ich habe nämlich, das wusste ich zum Beispiel gar nicht, ich habe letzte Woche tatsächlich ähm, mal unter der Leitung von Radik Baburak äh, im Orchester spielen dürfen, das war irgendwie ganz Super. toll und besonders für mich und er selber hat in dem Konzert eben auch ein äh, Stück für Horn- und Kammerorchester gespielt von dem Leone Senigalia, was ich sehr, sehr schön fand und ich habe ein bisschen recherchiert und finde es leider nirgendwo als Aufnahme. Ich muss Ihnen mal fragen, ähm, ob es da irgendwie eine Aufnahme gibt. Aber ich habe von Leones Nigalia ein Lied Nummer 1, Opus 18, gefunden mit Hervé Joulin, Der ist, ähm, glaube ich, Hornist beim Orchestre National de France. Genau. Und Ariane Jakob, Klavier. Und das ist auch sehr, sehr schön. Also ich fand, das war nochmal eine tolle Entdeckung, irgendwie so mal nochmal neuen Hornkomponisten kennenzulernen, den ich jetzt gar nicht kannte. Äh, sind die schwerdiätüden Oder ist das... Oder weißt ich, du das? Ich,
1: also ich habe was, ich kann nachher in meinem, in meinem Ordner nachschauen. Ich habe Senegalia da und ich glaube, das ist nicht Etüden, sondern es ist ein Spielstück. Vielleicht, vielleicht, vielleicht kann es sein, dass das es, Super. es kann gut ja. sein. Ich, ich werde dir das nachher geben. Ja, ich habe es in meiner <lacht> Bibliothek drin. Prima. Ja.
0: <lacht> gut. Hast du noch einen dritten Titel?
1: Ja, ich habe noch einen Drittel. Auch jetzt gar nicht ein Klassiker, sondern ich war vor vielen Jahren mal in Stellenbosch in Südafrika in der Nähe von Kapstadt. Da gibt es ein schönes Kammermusikfestival. Und habe da einen Universitätschor kennengelernt. Stellenbosch University Choir, den ich überhaupt nie gehört habe. Das sind Studenten, die ganz normal an der Universität studieren. Auch yeah. Musik, gar nicht alle im Musikbereich, teilweise nur. Und die wechseln im Grunde jedes Semester. Also manche sind zwei, drei Jahre dabei. Also nicht Profi-Chor. Und es gibt einen holländischsprachigen Chorleiter, ähm, ja. Den ich absolut faszinierend finde. Und mein Titel dafür ist Stellenbosch University Choir uh, God Bless Africa.
0: Oh, das klingt schön. <lacht> ich war auch schon da. Ich fand äh, Stellenbosch super schön, muss ich sagen. Also absolut tolles Reiseziel. Äh, das ist natürlich schön, wenn man das mit Musik verbinden kann. Ähm, unser Orchester war irgendwann auch mal auf Südafrika-Tournee, aber das war leider weit von meiner Zeit. Ich habe als dritten Titel, du hast es bestimmt schon gespielt und ich habe es jetzt heute ausgewählt, weil es mich so ein bisschen zu unserem nächsten Thema führt, habe ich ausgewählt die Beethoven-Fidelio-Overtüre. Und zwar hat es damit zu tun, dass ich das eben auch letzte Woche unter der Leitung von Radik baborak gespielt habe und ich es vorher noch nie gespielt hatte und ich sollte eigentlich das gar nicht spielen. Dann rief er kurz vorher an, ob ich das vielleicht doch machen könne am zweiten Horn. Und für mich ist gar nicht jetzt dieses solo so ein großes Problem gewesen. Aber ich habe zum ersten Mal seit Jahren, vielleicht auch, weil natürlich vorne jemand stand, der äh, ja so gut wie nie kiekst und mhm. einfach so ein fantastischer Anist ist, äh, hat mir diese Brücke am Anfang dann doch so ein bisschen zugesetzt. Ne? Du weißt, dieser CIS-Einsatz und ja. so leise und er wollte das super leise haben, weil er das natürlich persönlich auch sehr, sehr leise spielen kann. Und da habe ich so zum ersten Mal seit Jahren mal wieder gemerkt, wie ich so ein bisschen in Richtung Nerven kam und habe dann ähm, auch ein bisschen Zeit gehabt im Hotel, mich irgendwie darauf vorzubereiten und mentales Training zu machen. Deswegen habe ich die jetzt mal draufgesetzt und habe da zum Glück mittlerweile so ein bisschen Tipps und Tricks an der Hand, wie man die Nerven dann unter Kontrolle bekommt, wenn das mal wieder aufkommt. Ähm, wie kam es bei dir dazu, dass du gesagt hast, dass du irgendwie noch eine Musiker- oder eine Mentaltrainer-Ausbildung machen möchtest?
1: Ja, das hat tatsächlich auch mit Fidelio zu tun.
0: Echt? Ja, tatsächlich. Das ist eine, jetzt
1: eine wirklich witzige Brücke, die du da schlägst, unabgesprochen. Also ich gehe mal ein paar Jahre zurück. Bei mir war es so, ich war immer recht fleißig und auch grundsätzlich recht gut auf dem Horn. Und ich ja. hatte aber so in den Plus-Minus-20er Jahren, also als ich 20 war, die paar Jahre davor und danach, immer das Gefühl, ich bin hornistisch weiter als mental. Also ich krieg im, im Übe- oder Stimmzimmer mehr auf auf die Reihe, als ich gefühlt auf die Bühne bringe und egal wie erfolgreich das auf der Bühne dann war und die Leute gesagt haben, ja du hast ja ganz toll gespielt oder so, war es für mich trotzdem oft so, dass ich das Gefühl habe, ich bin nervlich nicht stark genug, also ich mhm. bin me mental nicht fit genug, um das professionell gesund und lange durchzuziehen yeah. und ich habe Fidelio sehr oft gespielt, ganz viel in Leipzig, auf Reisen Uh, im Live-Konzert morgens, am Sonntagmorgen mit Angela Merkel, mit einer Preisverleihung mm -hmm. mit Kofi Annan oder so Geschichten. Und ich hatte zwei ältere Kollegen, oder nicht ältere, aber um einige Jahre ältere zwei hornisten die das unter Kurt Masur rauf und runter gespielt haben. Yeah. Und die mir dann nicht nicht direkt gesagt haben, aber es war klar, wenn Fidelio kam, habe meistens ich das gespielt, weil die Kollegen das einfach schon 20 Jahre davor die ganze Zeit gespielt haben. Also war ich, war ich halt an der Reihe. Und ich habe vor meiner Leipziger Zeit das erste Mal Fidelio mit einer komischen Oper in meinem Probejahr gespielt. Es war einer meiner ersten Dienste unter Kiri Petrenko. Damals, es war seine erste Spielzeit und mein, das ja, eine Jahr, Wahnsinn. wo ich da gespielt habe. Und ich kann mich noch erinnern, es war natürlich fantastisch, mit Kiri Petrenko Fidelio zu machen. Und das Orchester hat angefangen mit den paar Takten. Und bevor die beiden Hörner mit dieser Brücke einsteigen, hat er unfassbar lange gewartet. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich in der Premiere, also ich habe fast alle Proben gespielt und dann halt diese 5, 6, 7 Vorstellungen. In der Premiere hat der Gefühl 3, 4 Sekunden gewartet und ich habe Luft geholt, mhm. nochmal ausgeatmet, nochmal Luft geholt und dann ging es erst los. Und das waren so, so fast schon so ein bisschen so ein paar Sekunden, wo ich dachte, da bleibt unglaublich viel Zeit zum Nachdenken. Und man, ja. kann, man kann sich da unglaublich gut fokussieren, man kann aber unglaublich viel Blödsinn auch denken in diesen paar wenigen Sekunden. Und ich habe in dieser Zeit gemerkt, ich muss einfach mehr machen noch. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob ich da 40, 45 Jahre mental durchkomme, ohne mhm. da jetzt körperlich zu starke Reaktionen zu kriegen. Dass es irgendwie wackelt oder auf der Lippe sich komisch anfühlt oder dass es einfach nicht mehr sauber kommt. Und das war der Start eigentlich meiner Mentaltrainer-Laufbahn. So.
0: Okay. Wo hast du diese Ausbildung gemacht?
1: Ich habe die in Süddeutschland gemacht, in einem Institut. Das ist jetzt, glaube ich, schon... Da war ich so Mitte 20, Mitte, Ende 20 oder schon fast 30. Aber ich greife mal ich greif mal ein bisschen zurück. Ich habe in, in Berlin, als ich bei Diamond studiert habe, bei Christian Daimann, das Glück gehabt, dass es das erste Institut in Deutschland gab, die auch Musikergesundheit angeboten haben. Und es war ein, ein, ein Olympionike aus äh, aus der damaligen DDR, der ganz viele Sportarten und Yoga und auch mentales Training angeboten hat. Ja. Und es war... Für mich so der Initialfunke von wegen, aha, wir brauchen ja genau das Gleiche wie Sportler auch. Und habe mich dann viele Jahre mit mentalen Techniken und alexander Technik und Yoga und Feldenkreis. So hat es ganz klassisch angefangen, wie bei vielen anderen Musikern auch. Und dann habe ich eben die Ausbildung, bei der heißt Ralf Biehmeier ist einer der erfolgreichsten deutschen Mentaltrainer, der mit Musik aber eigentlich überhaupt nichts zu tun hatte. Und ich bin während meiner Gewandhauszeit im Grunde zufällig drüber gestolpert und dachte mir, ja, das ist ja genau das, was ich selber als Musiker brauche. Also ursprünglich war das einfach nur für mich, wie kann ich mich verbessern und wie kann ich mehr Handwerkszeug kriegen, dass mir es das auf der Bühne noch besser geht. Mhm. So hat das Ganze im Grunde angefangen. Es war überhaupt nie gedacht, dass ich das als Trainer mache oder unterrichte oder, mhm. oder weitergebe. Und als ich das dann gemacht habe, hatte ich eben das Glück, dass ich bei Christian Daimann schon unterrichtet habe in der, in der Hornklasse. Und das war dann so ein bisschen mein Versuchsfeld, wo ich dachte, Na, wenn es bei mir funktioniert, dann kann ich es ja mal bei anderen probieren. Ja. So von wegen, ey, was machst du da genau oder was stellst du dir vor oder was machst du körperlich? Wie ist die Vorbereitungszeit? Und dann hat es relativ gut funktioniert. Ich nenne es immer so, das sind so die, die letzten entscheidenden 5 bis zehn Prozent, die Leute dann einfach auf der Bühne besser spielen.
0: Ja, mit Sicherheit.
1: Und da hat es angefangen, da wusste niemand, was ich mache und, oder ganz wenige wussten es nur. Und da habe ich gemerkt, ah cool, das funktioniert bei mir relativ gut. Und bei anderen ja auch. Dann könnte ich das ja in meinen Unterricht mit, mit integrieren. Das war der Startschuss auch unterrichtstechnisch mit dem Mentaltraining. Auch erstmal völlig ohne Hintergedanken. Es war einfach nur so, na ah ja, super, da ich, habe ich ein bisschen mehr Handwerk, was ich anwenden kann.
0: Ja, gerade für uns Hornisten, finde ich, ja ist das wahnsinnig wichtig, ne? weil dieses Instrument so viele Tücken auch hat, irgendwie, die man einfach mit mentaler Stärke oft gut überwinden kann, meiner Meinung nach. Glaubst du denn, dass... Jeder sich durch mentales Training stabilisieren kann, also auch Leute, die sehr stark unter Nervosität leiden. Ich habe das ja schon öfter mal im Podcast gehabt, das Thema, da gab es immer unterschiedliche Meinungen zu. Leute, die gesagt haben, ja, das geht. Und auch Leute, die gesagt haben, also wie Radik zum Beispiel, wenn jemand wirklich körperliche Erscheinung hat, wäre der seiner Meinung nach nicht gut aufgehoben im Musikerbusiness. Glaubst du, dass man das schaffen kann, sich so zu stabilisieren, dass man auf der Bühne gut spielen kann und seine Leistung abrufen kann?
1: Ja, also grundsätzlich ja. Ich gehe immer von dem, von dem Gedanken aus, wir sind alle total individuell. Wir ticken alle ganz anders. Und es ist sehr unterschiedlich, ob jemand entweder ganz starke körperliche Erscheinungen hat oder ob jemand auch ganz jung ist oder vielleicht schon 20 Jahre Profitum in den Knochen ja. hat. Also es ist, glaube ich, ein ganz großer Unterschied, ob jemand mit 18 daherkommt und sagt, ich habe starke körperliche Erscheinungen, ich zitter oder mir wackeln die Knie oder ich kriege die Lippe nicht mehr unter Kontrolle oder die Luft wird zu langsam oder ich mache im Solarplexus im Oberkörper zu so Geschichten, dann ist es noch relativ leicht, technisch hinzukriegen und dann am Ende auch vom Kopf. Wenn jetzt vielleicht ein 50-jähriger Profi Mann oder Frau kommt, dann ist es noch mal eine andere Sache. Ja. Dann, unter welchen Umständen Natürlich auch in, in welchem Orchester oder in welcher Kammermusikgruppe. Also es gibt schon gibt schon auch Leute, wo ich merke, da ist es wahrscheinlich nicht mehr machbar.
0: Ja, aber du würdest wahrscheinlich schon auch unterschreiben, dass es so ein bisschen das A und O ist, dass man das mentale Training genauso übt wie auch das Üben an sich, oder? Also quasi so diese Wiederholung und grundsätzlich das Einbauen in den Überalltag, was ausmacht. Oder meinst du, man muss es nicht so intensiv machen, damit es wirkt? Ja,
1: es ist die Frage, was man dann unter mentalem Training versteht. Es gibt so viele verschiedene Techniken oder Herangehensweisen an das Ganze. Ja. Mein Ansatz ist so, mentales Training ist eine, natürlich eine Technik auch, aber es ist auch eine Grundeinstellung und ein Grund, eine Grundtechnik, die man automatisch immer integriert. Also sobald ich das Horn in der Hand habe, versuche ich das, was ich als men mentales Training oder mentale Stärke mir vorstelle, bei mir selber jetzt, automatisch auch zu integrieren. Und ich bin immer der Meinung, egal wie stark manche Probleme, sei es physisch oder psychisch sind bei Leuten, die sind reparierbar. Bis zu welchem Grad ist immer die Frage, aber ich habe so viele Leute erlebt, die mit wirklich starken Symptomen gekommen sind und einige Wochen oder Monate später bin ich manchmal selber erstaunt, dass es tatsächlich funktioniert. Natürlich nicht bei allen Leuten, aber viele Leute kommen und können sich überhaupt nicht mehr vorstellen, dass sie jetzt ein bestimmtes Stück wieder spielen können im Orchester oder solistisch einfach auf der Bühne stehen und das auch bis zu einem gewissen Grad wirklich genießen können. Und, die, und das ist dann tatsächlich so. Die das tatsächlich wieder hinkriegen. Oder, und natürlich ganz, was so der Alltag ist, ganz viel natürlich, was im Probespiel abläuft. Wie schaffe ich es im Probespiel, meine Leistung so weit wie möglich auf die Bühne zu bringen? Das ist im Grunde ja. ein, ein Hauptteil meiner Arbeit so, was ich ja. versuche zu machen.
0: Ja. Ich weiß noch, ich war damals auch mal zum Unterricht bei dir in Graz. Da hast du mir damals eine Pyramide auf den Zettel gemalt. Leider habe ich diesen Zettel verloren, muss ich leider zugeben. Ich glaube, da ging es aber auch eher, was du eben gerade schon gesagt hast, so um eine grundsätzliche innere Einstellung. Würdest du sagen, dass das auch viel in einem machen kann oder dass quasi so das positive Mindset, also die positive Einstellung, einen mental beeinflussen kann? Bist du da jemand, der seinen Studenten auch genau sowas mitgibt, dass man sich so eher so grundsätzlich einstellt?
1: Ja, ich glaube, das... Das ist sogar das Allerhauptsächliche, auch der Arbeit, also der Technik, die ich anwende. Ich, ich mag es ganz kurz beschreiben, was du auf dem Zettel damals hattest. Ja,
0: sehr gerne. Das ähm, würde mich nochmal interessieren. Also
1: wenn man's, man kann es unterschiedlich nach Typen, teilen. Sind drei, vier oder fünf Pyramidenstufen ein. Das Grundsätzliche, was ganz unten ist, ist dass der, der Grund, warum du Horn spielst, ist, du, das ist eine Leidenschaft, das macht Spaß, das ist ein Gefühl, das ist eine Begeisterung. Das ist einfach eine, ein Lebensinhalt.
0: Ja.
1: Das ist ganz unten. Ich nenne es so beim, beim Computer das Unterbewusstsein, das, was immer läuft. Einfach dieses, du kommst aus einem Konzert raus und freust dich total, warum du diesen Beruf machst. Weil es einfach grundsätzlich fast immer oder meistens Spaß macht. Das ist ganz unten. Drüber ist dieses die ganzen Erlebnisse, die du damit hattest, also die Erfahrungen, die du gemacht hast, positiv wie negativ. Ja. Ähm, das ist die zweitunterste Stufe. Die drittunterste Stufe ist ein Bewertungssystem. Und da gehe ich am meisten als Mentaltrainer ran, dass wir uns permanent selber bewerten. Wir uns selber und von außen aber auch bewertet werden. Das ist einer der Hauptfaktoren beim Probespiel. Was ich mit meinen Studenten versuche zu machen, ist, dass sie sich nicht von außen bewertet be gefühlt bekommen und sich selber aber auch nicht bewerten. Mhm. Das ist die mittlere Stufe. Und die, die zweitoberste Stufe ist der Fokus, die Konzentration, die Konsequenz, die Arbeit, die Hausaufgaben, die, die Lebensweise, die generelle Einstellung zu der ganzen Sache. Und ganz oben stehen... Eigenverantwortung, Entscheidungen, Sachen selber in die Hand nehmen. Und das Prinzip ist im Grunde ganz simpel. Ich sage den Leuten, ihr seid komplett selber für das, was ihr macht, verantwortlich. Ich helfe euch damit, aber ihr müsst erstmal komplett für das, was ihr macht, die Eigenverantwortung übernehmen. Das heißt, wie spielt ihr, wie übt ihr, wie lebt ihr, wie schlaft ihr, wie esst ihr, wie geht ihr mit anderen Leuten um und vor allem, wie geht ihr mit euch selber um. Das ist ja. mal so, so ganz generell so die, diese, dieses Mindset oder die Einstellung, und das Zweite ist dann, dass ich den Leuten beibringe, dass sie ganz viele Sachen selber in die Hand nehmen können. Also wir reden dann immer über Entscheidungen treffen. Und ich mache das mit meinen Studenten gerne so, dass ich denen sage, trefft doch jeden Tag eine Entscheidung. Nur eine einzige. Die kann euch als Hornist betreffen oder Hornistin oder auch euch ganz privat betreffen. Und ich habe da gern so ein Bild, so, wenn ihr morgens in der Dusche steht oder beim Zähneputzen, dann nehmt euch doch eine Sache vor, die realistisch ist. Zum Beispiel... Das kann sowas ganz Simples bei, sein, bei Hornisten sein, wenn ich heute übe, bleibe ich im Oberkörper den ganzen Tag frei. Also immer wenn ich das ja. Horn in der Hand habe, bleibe ich im Solarplexus offen, meine Flanken bleiben weit oder meine Knie bleiben frei oder ich bleibe aufrecht. So was ganz Simples. Und der ganze Sinn dahinter ist, dass wir unser System so einprogrammieren. Früher hieß es, dass wir positiv sind. Ich mag dieses Wort positiv gar nicht so also diese positive ja. Einstellung, sondern ich, ich mag viel lieber dieses selbstbewusst, also man ist sich selber bewusst, wer man eigentlich ist, wie man tickt, was man haben möchte und was, wohin das ganze gehen soll und, aber auch was realistisch ist dabei. Mhm. Also viele sagen ja, ich will jetzt morgen Solo in der Berliner Philharmoniker werden, das ist ja nicht realistisch. Das ist ja das <lacht> ja. erreicht ja fast niemand irgendwie so, ja. aber man kann sagen, ich Jetzt ist zum Beispiel Juli, was ich oft bei meinen Studenten mache, realistisch ist, an Weihnachten ähm, kann ich die und die Sachen, bringe ich da und da hin zum Beispiel. Also ich, treff, ja. ich helfe denen, Entscheidungen zu treffen zu sagen, bis Weihnachten kann ich Heckelmann richtig gut spielen. Dann mhm. bin ich bei Etüde Nummer 20 und ich bin da viel souveräner, sei es hoch oder tief,
0: ja, Ja. vielleicht ist das so, auf jeden Fall ein guter Anfang, um, um sich innerlich irgendwie darauf oder sich innerlich auch umzustellen, ne? jeden Tag irgendwie eine Sache sich vorzunehmen, immer nicht gleich alles zu wollen, sondern das so nach und nach aufzubauen, glaube ich, dass, ja, und dass es vielleicht auch nicht von heute auf morgen geht, oder? Also das muss man vielleicht auch wissen, dass man nicht von, von heute auf morgen superschnelle Verbesserungen erzielt.
1: Na, da ist ja der Weg, des Ziels am Ende. Das kommt ja dann aus, dem genau. aus dem Buddhismus irgendwie. Ich habe immer den Gedanken im Hinterkopf, wir treffen ja so unglaublich viele Entscheidungen pro Tag, die selbstverständlich sind und auch gar nicht, ähm, die wir gar nicht registrieren, die völlig normal ja. für uns sind. Wenn wir jetzt lernen, pro Tag eine Entscheidung bewusst zu treffen, sind es ja im, im Jahr 365 Entscheidungen. Und das ist ganz schön viel. Und da ja. sind dann vielleicht ein paar Sachen dabei, die wir uns vorher nicht getraut hätten oder vielleicht auch nicht erträumt hätten. Also die wir uns mhm. gar, nicht, gar nicht geglaubt hätten, dass das vielleicht unsitzbar ist.
0: Und gibt es denn schon auch Techniken, wo du sagst, das sind Sachen, die du am liebsten anwendest, gerade auch, wenn es jetzt, sagen wir, konkret auf den Probespielfall zugeht, Mentaltechniken, die du deinen Studenten beibringst oder den Leuten, die zu dir kommen fürs mentale Training, um ja. sich auf speziell solche Auftrittssituationen vorzubereiten?
1: Ja, also grundsätzlich, was geht im Kopf vor? Also was sind die Gedanken und wie fühlt es sich körperlich an? Ich glaube, dass beides untrennbar ist. Die Vorstellung, man beißt in die Zitrone rein und automatisch kriegt man einen körperlichen, körperlichen Effekt dadurch. Also es kommt immer darauf an, es, ich, ich sehe die Leute immer, sind sie eher so kopflastig oder sind es Leute, die eher so ein bisschen aus dem, ich nenne das Gefühl rauskommen, also aus dem Körperbewusstsein. Yeah. Und ganz, zwei ganz simple Beispiele sind zum Beispiel Leute, die beim Probespiel reingehen, versuche ich denen zu sagen, hey, ihr konzentriert euch nur drauf, was ihr machen wollt also was passieren wird, nicht was nicht passieren soll. Also es wird nur ins Positive umgedreht, zum Beispiel, ich gehe da rein, meine Gedanken bleiben ganz fokussiert auf die Musik oder auf den Klang oder auf, auf eine Richtung, also die, die Gedanken bewusst steuern. Oder wenn es Leute sind, die mehr aus dem Körper kommen oder mehr aus dem Gefühl kommen, dann kann es zum Beispiel sein, ich lasse mein Becken frei oder ich lasse meine Flanken mhm. unter, unter der Achsel ganz offen oder ich bleibe vom Fokus, vom Ansatz vorne oder ich lasse die Krone steiß, also das, die Wirbelsäule lasse ich lang. Also einfach die Konzentration, was brauche ich körperlich, damit sich das nachher gut anfühlt auf der Bühne. Das sind so eigentlich unglaublich simple äh, Sachen, ich nenne es gerne Kindergarten, die aber, glaube glaub ich, am Ende total entscheidend sind. Um zum Beispiel, ein Beispiel mit Fidelio zu nennen, die Stelle ist ja total einfach. Ist ja fast ja. nur fast nur Kopfsache. Man muss ein schönes Cis am zweiten Horn treffen, das Cis 2, aber fast alles nur Kopf. Und dann dieser, da gehen einem ja zehn Gedanken gleichzeitig durch den Kopf und dann zu sagen, okay, ich konzentriere mich nur auf das eine. Saubere Luftführung, sauberen Stoß und los geht's. Mhm. Und dann dieses, man geht rein auf die Bühne, man weiß genau, jetzt sind es noch drei Minuten ungefähr, bis es losgeht, zu sagen, ich bleibe diese drei Minuten nur auf dieses Ding fokussiert. ja. Und das funktioniert, finde ich, ganz gut.
0: Kann man sowas ähm, vornherein trainieren? Also, oder was wie leitest du das an, dass man sich quasi vorher schon immer diesen Prozess auch vorstellt, also so quasi eine Art positive Visualisierung oder ähm, wie kann man sowas am besten trainieren?
1: Ja, ich, ähm, ich habe das mit Visualisierung natürlich auch versucht. Ich gehe noch einen Schritt weiter, dass ich sage, visualisier das nicht, sondern mach's. Also mhm. okay. fast, fast so weit von zwing dich selber, das wirklich zu machen. Also das sind wie so zwei Persönlichkeiten innerlich. Die eine Persönlichkeit will das nicht machen oder hat Angst davor und die andere sagt aber, du hast jetzt diese Aufgabe, das so zu regeln. Da gibt es einen ganz schönen Satz. Ich hatte früher manchmal mit Frank-Peter Zimmermann ähm, gespielt in Leipzig und da gab es ein Konzert ja. in Stuttgart und wir saßen im Bus miteinander zum Flughafen und ich habe ihn einmal gefragt, was er, denn, ähm, was er denn so im Alltag macht. Also wie schafft er das auf der Bühne, das wirklich auch nervlich und so hinzukriegen, da hat er damals gesagt so, ähm, in dem Moment, wo ich nervlich Anspannung bekomme, sehe ich es als, als meine Pflicht an, es wirklich umzusetzen. Also die, diesen sich Trauen zu sagen, ich mache das jetzt wirklich. Also ich stehe mich dahin und mein Knie bleibt jetzt frei oder mein Ansatz bleibt vorne oder die Luft bleibt jetzt schnell. So, also sie, den inneren Schweinehund ein bisschen dazu zwingen, dass er es wirklich macht
0: das muss man dann tun, damit das klappt, das stimmt. Erlebst du denn so als Professor und auch in deiner Zeit, ist ja irgendwie ein Thema, auch was Mentaltraining angeht, es gibt ja schon auch viele Leute, die Beta-Blocker nehmen. Ist das ja. was, was du sagst, was du ablehnst? Wie stehst du dazu? Was redest du Leuten? Also
1: in meiner Klasse macht es niemand, das weiß ich, weil wir da sehr offen drüber reden. Und ich sehe das grundsätzlich sehr kritisch, aber ich weiß, dass es auch wenn es nicht angesprochen wird, aber es ist weitest verbreitet. Ja. Und ich sehe das durch meine, ich habe nie gezählt, wie viele da waren insgesamt, aber vielleicht waren es 1.000, 2.000 Leute. Ich, ich habe nie gezählt so, aber es waren sehr viele. Und meistens ist die erste Frage, weil es doch sehr persönlich wird, mit oder ohne. Ich spreche gar nicht über Beta-Blogger, sondern es ist nur mit oder ohne. Ich sehe sofort, <lacht> seh sofort an den Ohren oder an der Gesichtsfarbe, ob ja oder nein.
0: Ja. Und
1: wir müssen trotzdem realistisch bleiben. Wir machen eine Spitzenleistung im Alltag, die manche Leute einfach manchmal an die Grenze bringt. Mhm. Und das ist auch ein Grund, warum ich jetzt Mentaltraining mache. Ich sage manchmal meinen Studenten so: Ein Beta-Blocker blockt bestimmt irgendwas ab. Also er bringt einen nicht über ein gewisses Level drüber. Und ich glaube, dass man das genau dasselbe auch mental machen kann. Zu sagen, ich bringe mich dahin, mein, meine Gedanken oder meinen Körper, dass ich nur bis auf ein gewisses Stresslevel überhaupt komme. Aber ich weiß, dass es ein Tabuthema ist. Man muss einfach ehrlich sein, wir, wir betreiben quasi Spitzensport in dieser Liga, in der wir uns alle befinden. Und es darf, glaube ich, niemand verdammt werden, der einfach sagt, ich kann, Da man, manchmal brauche ich das einfach.
0: Ja. ja, es ist natürlich, genau, also bei uns ich denke das auch immer wieder, geht es natürlich immer oft ums Ganze. Ne? Also wenn man zum Probespiel geht, geht es ja nicht nur darum, dass man irgendwie toll spielt, sondern man weiß, man hat irgendwie einen bestimmten Zeitraum, Zeitfenster, in dem man es schaffen muss, irgendwie eine Stelle zu gewinnen, weil man sonst irgendwie ja sich das Zeitfenster schließt und man zu alt wird. Und natürlich hm. hängt immer an so einem blöden Probespiel, wenn man es mal so sagen darf, auch immer eine ganze Existenz. So man weiß, es ist nicht einfach nur ein Konzert, was man schön spielen will, sondern es ist natürlich irgendwie ja, was Existenzielles. Ich muss auch sagen, ich hab, bin froh, dass ich da immer drum rumgekommen bin, um Beta-Blocker. Ich weiß aber auch, dass wirklich anerkannte Musiker, Mediziner das auch verschreiben teilweise, wenn sie merken, die Leute leiden so stark unter Nervosität. Aber ich glaube eben auch, dass man das schaffen kann mit mentalem Training. Und weil es ja gerade auch Sportler eben gibt, ne? wenn du jetzt Tennisspiele anguckst oder ähm, ja, oder Schwimmer, also irgendwie Leute, die wirklich auf den Punkt da sein müssen innerhalb von oder sich über langen Zeitraum konzentrieren müssen und unter diesem Druck stehen, Elfmeterschützen, schützen, was auch immer. Die, glaube ich, können ja gar nicht mit solchen Medikamenten umgehen, weil der Körper das nicht verkraftet oder das für den Körper nicht gut ist. Die schaffen das ja auch. Also ich glaube, so aus dem Sport kann man sich da sehr, sehr viel mitnehmen.
1: Kann man sich sicher sehr viel mitnehmen, wobei die Sportler natürlich seit Jahrzehnten die besten Mentaltrainer im Hintergrund haben. Also für einen Sportler, ja. vor allem für Spitzensportler, ist es völlig normal, dass Trainer auch für, für den Kopf völlig normal im Alltag integriert sind. Und ja. da sind, das sind wir als Musiker sehr weit gekommen, glaube ich, auch in der Ausbildung. Da hat sich viel getan, die letzten 10, 20, 30 Jahre. Und das wird sich aber noch, noch weiter entwickeln, glaube ich. Es wird zukünftig völlig normal sein, dass zu einem Hornstudium oder zu einem Musikstudium auch der Lehrer oder die Lehrerin die mentalen notwendigen Mittel mitgibt. Also ich habe oft gedacht, wenn es mein Berufszweig, den ich ja gar nicht so nenne, ich mache das ja im Alltag einfach nur, ähm, wenn ich als Mentaltrainer gar nicht mehr notwendig bin, sondern dass es eine Selbstverständlichkeit ist, dass die Leute gar nicht mehr zu mir kommen brauchen, dann ist eigentlich mein Ziel erreicht. Dass diese, ja. Berufs diese Berufsgruppe, Mentaltrainer oder wie sie sich alle nennen, eigentlich von allen schon automatisch gelernt wird.
0: Ja, das wäre toll. Ich, also ich glaube, da ist schon noch sehr, sehr viel Potenzial. Also zumindest merke ich das immer auch bei den Studenten, die ich ab und zu unterrichte, dass, dass es da schon noch sehr viel Luft nach oben gibt. Eben ja. weil es im Sport mittlerweile so normal ist und so dazugehört, Fände ich es halt schön, wenn es bei uns auch dazu gehören würde, so ganz natürlich, weil es eben so ein wichtiger Punkt ist und man, glaube ich, viele Leute eben entweder davor bewahren kann, dass sie den Weg abbrechen oder halt auch eben auf sowas wie Beta-Blocker umsteigen müssen. Das wäre schon schön, ja. Ja, das äh, bringt mich jetzt so Richtung Ende langsam mal zu unseren glänzenden Vier, der Podcast-Kategorie hier. Gedacht, weil du eben Mentaltrainer bist, aber auch Honest, machen wir mal heute die Top 4, um sich vor einem Konzert positiv aufzubauen und einzustimmen. Ich habe auch vier Punkte und ich würde sagen, wir nennen die einfach mal abwechselnd. Fangen mal an.
1: <lacht> ja, du hast mir ja gestern das ganz kurz geschrieben und ich habe mir gedacht, was ist eigentlich vor dem Konzert? Also ist es die Stunde ja, davor oder? oder, oder? Also, so, wenn ich, ja. für, für mich ist es vor dem Konzert sind auch die Tage davor irgendwie.
0: Ja, oft so. schon, klar.
1: Also mein erster Punkt ist ganz simpel, Schlaf. Schlaf, ja.
0: <lacht> das stimmt absolut. Finde ich auch einen wichtigen Punkt, dass man ausgeruht ist.
1: Ja, also und auch braucht ja jeder total unterschiedlich. Mancher braucht seinen Mittagsschlaf vom, vom Konzert. Für mich ist ganz simpel, ich brauche einfach meine acht Stunden in der Nacht. Ja. Dann, dann bin ich fit und dann geht es mir grundsätzlich gut. Ja.
0: Wie oft kriegst du die bei Kleinkindern? Acht Stunden Schlaf?
1: Äh, sehr selten.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, es ist vielleicht mehr Wunschdenken. Ne? Ja, absolut.
1: <lacht> Aber ich bin, ich bin tatsächlich oft so, wenn ich, wenn ich dann irgendwas habe, was mir wichtig ist, ein Konzert oder irgendein Auftritt, dann versuche ich, dass ich die letzte Nacht davor wirklich acht Stunden schlafe. Also möglichst um zehn halb ins Bett gehen. Also ja. vor Mitternacht einfach einen gesunden, ich nenne es eine Mütze, schlaf noch, anderthalb, zwei ja. Stunden. Das bringt mir am allermeisten. Und dann sind auch die Nächte davor oder die Wochen davor gar nicht so entscheidend, wenn ich zumindest eine Nacht habe, die ich, die ich erholt bin.
0: Ja, sehr gut. Also mein erster Punkt wäre eben positive Visualisierung. Das ist bei mir wirklich einer der Punkte, die ich am allermeisten mache, gerade wenn ich jetzt Konzerte habe, wo es heikel ist oder wo ich weiß, das wird für mich heikel, dass ich, ich mache das tatsächlich so, ich lege mich, je nachdem wie schlimm es ist, in Anführungsstrichen, lege ich mich wirklich mehrfach am Tag aufs Bett. Und mache so ein bisschen progressive Muskelentspannung und versuche mir dann einfach den ganzen Prozess, also sei es jetzt ein Probespiel oder sei es ein Konzert, irgendeine heikle Stelle mir positiv vorzustellen. Also wie du sagst, ne? sich nur darauf zu fokussieren. Und dann gelingt es mir meistens auch ganz gut in dem Falle, dass dann das Konzert ist, mich einfach nur darauf zu konzentrieren und eben nicht von einem Fideo dreimal zu denken, und was ist, wenn es jetzt schief geht? Das ja. Ist, das, da, daran bin ich nämlich auch Profi, ähm, mich dann kurz mal selber klein zu reden und immer den Worst Case aufzumalen. Das es hilft mir auf jeden Fall sehr. Hast du noch einen Punkt?
1: Ja, mein zweiter Punkt ist, ich nenne es Hausaufgaben erledigen. Das ist ein relativ, okay. gro relativ großer Punkt. Ähm, ich habe für mich so den Leitspruch, ich versuche jeden Tag meine Hausaufgaben zu machen. Und aufs Horn bezogen heißt es, ich bringe mich jeden Tag an den Punkt, wo ich, Glaube, das kann ich. Also da, also Hausaufgaben heißt einfach, gute Basics gemacht, eine schöne Etüdenrunde und, und dann je nachdem, was ich ein Repertoire brauche im Alltag, was ich gar nicht so oft mache. Ich bin ganz viel auch mit einfach Basics und dann eine lange Etüdenrunde und dann ist manchmal auch schon, auch schon gut irgendwie, wo ich einfach weiß, die hornistische Vorbereitung, je nachdem, was ich dann brauche, ist als Hausaufgaben wirklich erledigt und zeitgleich aber auch, beim Spielen, wie ich vom Kopf her ticke oder wie ich da rangehe an die ganze Sache.
0: Ähm, bei mir ist Punkt 2 auch relativ simpel wie Schlaf, Wasser trinken. Also den ganzen Tag über sehr viel Wasser trinken, wenn man ein wichtiges Konzert hat. Und äh, was ich für mich gemerkt habe, ist, ähm, also neben dem Thema, das hatte ich auch schon oft, dass man keinen Kaffee trinkt oder ich persönlich dann nicht irgendwie drei doppelte Espressi trinke, ist es äh, kein Kaugummi kauen. <lacht> also kein Pfefferminz-Kaugummi kauen. Damit du, ist, kein,
1: damit du keinen trockenen Mund kriegst.
0: Ja, ich finde, das ist eine ganz, ganz simple Sache, aber ich finde, das ist, kann man auf jeden Fall sehr schnell verbessern, indem man das einfach lässt.
1: Ja, und da habe ich immer die Kollegen bewundert, die vor, vor der vierten Bruckner noch schnell in die Kantine rennen und noch eine Espresso trinken, vor dem ja, Konzert. Da habe ich gesagt, wow, ich könnte es selber auch nicht. Ich habe einen ähnlichen Punkt, Es ist einfach Essen, Essen grundsätzlich. Ja. So unterschiedlich das oder individuell das auch ist, aber dass jeder oder jede das Essen hat in den Stunden oder einem Tag vor einem Konzert, um sich körperlich auch irgendwie fit zu fühlen.
0: Ja, das war eh noch ein Punkt, den ich dich fragen wollte, weil du ja auch sehr sportlich bist und eben als Mentaltrainer ja, ähm, arbeitest. Würdest du sagen, es gibt irgendwas, was den Körper, also hast du dir jemals viel Gedanken darüber gemacht, was den Körper vielleicht eher beruhigt oder weniger übersäuert oder so? Achtest du da drauf?
1: Ja, ich achte tatsächlich sehr drauf, bei mir selber auch. Und es ist aber auch total unterschiedlich, was die Leute brauchen. Also ich brauche zum Beispiel auch viel Wasser, brauche einfach viel Flüssigkeit, meine 3 vier Liter am Tag. Und ich mag unglaublich gern Sachen, die leicht sind. Viel was irgendwie Richtung Salat, Gemüse, Obst, so Sachen, die den Körper nicht schwer oder müde machen. Und ich brauche aber trotzdem irgendwie eine Portion Kohlenhydrate vorher. Das heißt Kartoffelnudeln okay. oder irgendwas, was dann so ein bisschen Power noch im Körper gibt. Aber eben nicht, nicht die ganzen Mahlzeiten davor. Also ich brauche irgendwas, wo ich mich einfach frisch und, und im Kopf auch frei fühle dann.
0: Ja, das stimmt. Das ist, also ich merke das auch, dass die Ernährung ganz eine ganz große Rolle spielt. Beschäftige mich damit auch sehr viel. Und merke, dass mir das sehr gut tut, auch gerade vor wichtigen Sachen. Ne? Dass man jetzt irgendwie ne versucht, nicht zu viel Zucker zu sich zu nehmen, zum Beispiel um den Blutkreislauf nicht immer hoch und wieder runter zu pumpen quasi. Ja Gut, also mein Punkt 3 wäre noch die Atmung runterbringen. Also das merke ich immer so, bevor man quasi auf die Bühne geht, ich mache das zum Beispiel mit diesem durch ein Nasenloch ein- und ausatmen und dann das andere wieder zuhalten. Also dadurch quasi die Atmung sehr schnell runter zu bekommen. Das mache ich auch vor wichtigen Stellen. Also wenn ich merke, jetzt geht der Puls hoch, dann hilft mir das sehr, tief zu atmen. Das ist etwas, woran man sehr schnell irgendwie eine Verbesserung merkt, finde ich, wenn man das versucht. Genau. Ja,
1: und es ist ziemlich ähnlich auch zu meinem. Bei mir ist es einfach, <lacht> bei mir ist es Fitness. Ah, Ja. Da habe ich natürlich für mich selber mein Programm irgendwie. Ich mache gerne Sport und auch vieles Verschiedene. Mir tut es gut, gerne. Also wenn ich abends Konzert habe, morgens einfach vor, vielleicht vor der Generalprobe oder vor der letzten Probe einfach mich kurz auspowern. das heißt laufen oder Inlineskaten gehen oder einfach nur ein kurzes Workout machen. Einfach einmal den Puls hochschnellen lassen. 20 Minuten, 40 Minuten, eine Stunde. Ganz egal, wie lange. Und ich kriege dann auch ein bisschen Adrenalin raus. Einfach so, die, der Kopf wird freier, der Stress geht ein bisschen raus aus dem Körper und ich mache das auch ganz bewusst, um einfach da ein bisschen Dampf abzulassen. Also mache dann auch so vielleicht ein bisschen intensiver nochmal, um mich kurz mal den ganzen Mist aus dem Körper nochmal rauszubringen und hauptsächlich, ja. aus, hauptsächlich aus dem Kopf auch. Und dann fühle ich mich ein bisschen besser und was ich gerne mache, ist dann auch danach einfach heiß duschen. Das hilft mir persönlich viel, um einfach nochmal den ganzen Körper nochmal richtig zu durchbluten danach. Und das habe ich mache ich eigentlich vor fast jedem Konzert, kurz auspowern und eine heiße Dusche, hinterher vielleicht ja. kurz kalt und dann fühle ich mich irgendwie frei.
0: Sehr gut. Ja, das sind ja auch ganz simpel gesagt einfach chemische Prozesse im Körper. Ne? Also dieses Adrenalin einfach loszuwerden so ein bisschen. Und äh, ich merke das auch, wenn ich regelmäßig Sport mache, wie ich grundsätzlich ähm, viel weniger körperliche Reaktion habe. Das ist schon faszinierend, dass das gut funktioniert dadurch, ja. Gut, dann sage ich noch meinen letzten Punkt und das ist einfach, ich versuche mir immer, auch wenn es mir immer nicht immer schwer fällt, schwerfällt, aber mir vorzustellen, was man dem Zuhörer für eine Freude macht. Also oft sind da ja einfach Leute, die gar keine Ahnung von Horn haben, wo du hinterher sagen könntest, oh Gott, ich habe die Stelle total umgelegt und die das nicht mal hören würden, dass man einfach auch an die Menschen denkt, die einfach nur tolle Musik hören wollen und dass man denen irgendwie eine Freude bereitet damit, dass man spielt und das alles vielleicht nicht zu ernst nimmt. Das muss ich mir auch öfter mal sagen. Sehr gut. So, lieber Raimund, ähm, die glänzenden Vier sind abgehakt, so langsam kommen wir zum Schluss und zum Schluss gibt es für jeden Gast immer noch eine kleine Entweder-oder-Fragerunde. Natürlich heute auch für dich. Ähm, ist das in Ordnung?
1: Sehr, sehr gerne.
0: Ich okay, bin gespannt. Du. Leg ich mal los. Du lebst ja in Österreich, aber ich stelle trotzdem die Frage und guck mal, wie weit du dich schon identifiziert hast mit dem Land. Strand oder Berge?
1: Strand. Oh,
0: Okay. sehr gut. Trotz Berge vor der Tür, vielleicht gerade ja, deswegen. Ne?
1: Also ich gehe gerne in die Berge, aber ich mag es gerne am Strand.
0: Sehr gut. Ähm, bist du Bauchmensch oder Kopfmensch? Beides. Beides, das äh, gilt hier eigentlich nicht, aber ich lasse es jetzt mal so stehen. Mhm. <lacht> ähm, was sagen deine Studenten über dich, streng oder entspannt? Weder noch. <lacht> <lacht> so ein Mittelding. Äh, äh,
1: zuverlässig und konsequent.
0: Okay. Ich sehe, du hast das Spiel noch nicht so ganz verstanden, aber vielleicht kriegen wir das noch.
1: Hin. Okay, ich mache mit.
0: Ähm, Ansatz oder Luft? Was ist wichtiger?
1: Oh, das ist echt fies. Ich kann da nicht. Ähm, Ansatz oder Luft? Na, Luft. Ja, und gut. Es, 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 beides geht nicht, aber erst kommt die Luft und dann kommt der Ansatz.
0: Okay. Ähm, Marillenknödel oder Kaiserschmarrn? Kaiserschmarrn. Echt? Ja. Oh, ich würde ja nur wegen der Marienknödel nach Österreich ziehen.
1: Dann lade ich dich herzlich ein auf Kaiserschmarrn und zusätzlich Marienknödel.
0: <lacht> Sehr gut. Das, sag das nicht, ich komme. Ja also. gut, mach mir. <lacht> Wenn du eine Zeitreise machen könntest, vor oder zurück?
1: Zurück. Auf jeden Fall. Ohne Handy. Gerne ja. mit Strom, aber ohne Handy.
0: Und okay.
1: mich würde es auch interessieren, was war vor 200 Jahren? Wie haben die Leute getickt? Wie haben die geredet? Wie haben die gelebt?
0: Okay, sehr gut. Das ist auch interessant, finde ich auch. Was ist wichtiger, Talent oder Disziplin? Disziplin. Ähm, Maler oder Bruckner? Maler. Mhm, sehr gut. Ähm, was bist du für ein Typ? Chaos oder Ordnung?
1: Ordnung hochziehen. Ja? Ja.
0: <lacht> sehr gut. Das ist mal äh, eine gute Antwort. Und zum Abschluss, ähm, weil du, ja in Österreich lebst, wo lebt es sich besser? Wo gibt es die bessere Lebensqualität? Österreich oder Deutschland?
1: Oh, ich bin Deutscher mit, mit deutschem Herz und liebe Österreich grundsätzlich. Ähm, ist es auf eine Stadt bezogen, auf das Land generell?
0: Nee, so generell auf das Land oder ja oder wie oder wo du auch mal lebst. Wie das für dich ist, ob du sagen würdest, es ist gut.
1: Es ist beides gut. Es sind beides tolle Länder, tolle Menschen, tolle Städte. Tolle Lebensqualität, auch als Musiker. Da kann ich mich tatsächlich gar nicht mehr entscheiden. Also ja. das, das Herz schlägt deutsch. Das Leben ist schön in Österreich.
0: Ja, ich muss auch immer sagen, wenn ich irgendwie in Wien oder, also ich finde ja Graz auch unglaublich schön, in Linz äh, sind wir ja demnächst. Da feiere ich sogar meinen Geburtstag im September, weil wir da spielen. Ich weiß nicht, der Andi hat es bestimmt schon erzählt. Ä äh, ich,
1: ich weiß es nicht, aber jetzt weiß ich es. Das ist gut.
0: <lacht> Sehr gut. Also im September sind wir da. Bin ich auch mal gespannt. Und ich finde, jedes Mal, wenn ich in Österreich bin, ich mag das unglaublich gern. Ich finde, es hat ganz, ganz viel, irgendwie ganz tolles, ganz tolle Lebensqualität. Schön. Also, lieber Raimund, ich, tausend Dank für das tolle Gespräch. Gerade auch irgendwie diese ganz wichtigen Themen. Ich glaube, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer ganz viel davon mitnehmen können und es super informativ war. Alles, alles Gute für dich und deine Familie und natürlich auch deine Klasse in Linz. Und ja, ich freue mich drauf, wenn wir uns sehen auf Marillenknödel oder Kaiserschmarrn. <lacht> Kannst du das selber kochen eigentlich?
1: Ähm, das lerne ich für dich.
0: Sehr gut. Ich bin gespannt. Ich habe sehr hohe Ansprüche.
1: Nur, dass das ist klar gut. Ist. ist.
0: Ist gut. <lacht> sehr gut. Also tausend Dank und alles Liebe und ich hoffe, wir sehen uns bald.
1: Vielen Dank, Svante. Alles ja. Gute. <lacht>
0: Tschüss. Ciao.